0: Radio Emmaus y Televida presentan Culto de Gloria Un enlace en vivo y en directo Desde el Centro Familiar de Adoración Siloé Quédese junto a nosotros
1: Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía de Radio Maus y Televida a esta hora de la tarde. Estamos muy contentos de poder acompañarles, de poder estar junto a ustedes transmitiendo en vivo y en directo lo que será este culto de gloria, un culto especial con una visita especial. Hermana María, ¿cómo está usted en esta tarde? Dios le bendiga.
2: Muchas bendición hermana Katy. Estamos contentas. Gracias al Señor porque nos ha permitido llevar este culto. Eh, en este día especial, como usted decía, tenemos un invitado también que prontamente ya lo vamos a estar mencionando.
1: Así es. Antes de compartir con nuestros hermanos todo lo que va a estar ocurriendo y vivir el minuto a minuto también de lo que es el templo, queremos ir a un momento de oración y por supuesto les invitamos a que nos acompañen a buscar el rostro de nuestro Dios.
2: Que fuiste rechazado. Señor, En esta hora de la tarde, Señor, estamos delante de tu bendita presencia, Padre. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos has regalado en este día. Durante tanto tiempo que tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has fortalecido. Nos has bendecido, Señor, a cada uno de nosotros, Padre mío, que somos tus hijos, tus hijas, Padre. En este día queremos colocar este programa en tus manos, Señor, todo lo que se hará. Que seamos de gran bendición para muchos, Señor mío, que estarán viendo, acompañándonos. Sabemos que son muchos, muchos de diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes países. Queremos que usted lo pueda bendecir, que usted lo pueda ayudar, fortalecer, animar, Señor, que esta palabra que se va a escuchar en este día sea de gran bendición para todos nuestros hermanos que nos estarán viendo y escuchando. Si alguno hay decaído, Señor, si alguno ha decidido no avanzar más, Padre. Usted lo puede tomar en sus brazos y hacerlo avanzar hasta la meta final. Sabemos que usted tiene una corona, un premio para cada uno de sus hijos cuando el día que lleguemos delante de su presencia. Padre del cielo, atamos y reprendemos todo lo que no tiene tu nombre, todo lo que no viene de ti, Señor. Nos cubrimos en tu sangre preciosa, cubrimos este programa, Señor, cubrimos con tu sangre preciosa a cada uno de nosotros que estará trabajando en RCN. Y así también pueda bendecir al coordinador, al predicador, a todos los que podrán estar trabajando y así también a todos los que llegarán en este día especial, Señor, con un invitado especial. Dios del cielo, dejamos este programa, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Todo por tu amor, al morir en el madero,
3: porque lo diste todo por mí.
1: De esta manera, entonces, damos inicio a lo que es la transmisión es. en vivo y en directo de este culto de gloria. Damos la bienvenida a todos aquellos que se unen a través de la sintonía de Radio Maús, de Televida, la señal de Internet y, por supuesto, a la transmisión a través de Facebook, donde usted puede también dejar sus comentarios, sus saludos y ser partícipe de lo que será este culto de gloria. Como lo mencionábamos, hermana María, hoy tendremos una visita especial. Nos acompaña el pastor Henry Cortés, eh, él estará hoy ministrando palabra del Señor, así que nosotros esperamos que ustedes permanezcan muy atentos y si tienen la oportunidad de venir, de apresurar sus pasos y de congregarse en esta tarde, le invitamos a que lo pueda hacer para que no
2: se pierda la bendición que hoy Dios tendrá para nuestras vidas. Así es, como nos ha hablado el domingo, como nos ha hablado durante la semana, también lo hará en este día, sabemos que seremos grandemente bendecidos y estamos a cinco minutos ya para que comience el culto en vivo y en directo. Si usted todavía está un poco atrasado, venga hasta acá, igual va a haber un asiento reservado para usted. Así que no se quede en casita, va a ser grandemente bendecido, queremos verle, queremos que se anime y que pueda llegar hasta este lugar. Así es, les
1: invitamos a cada uno de ustedes para que puedan acompañarnos en esta tarde, eh, ya faltan alrededor de cinco minutos para Gracias. dar inicio con lo que es el culto de gloria donde podremos ya escuchar las primeras alabanzas entonadas por el grupo Renuevo y nosotros no queremos que ustedes se pierdan absolutamente nada de lo que hoy va a estar aconteciendo en este lugar, así que es por eso que les motivamos a cada uno de ustedes para que puedan congregarse junto a nosotros. Barros Arana 436 es donde Estamos ubicados
2: ya a minutos de iniciar con este hermoso culto. Así es, ya estamos a minutos, ya está todo preparado, está todo organizado para que usted pueda venir a gozarse en la presencia del Señor y también ser alimentado con la, una hermosa palabra. Sabemos que nuestro pastor Henry Cortés viene de la ciudad de Santiago. Así es, él es eh, fundador de la Corporación Nuevo Pacto de Iglesia es. y
1: Ministerio, él es quien eh, estará predicando en esta tarde. Así que usted no se pierda la oportunidad de poder escuchar palabra del Señor hoy a través del pastor Henry Cortés, quien va a estar eh, acompañándonos en este culto de gloria. Así que venga, anímese, venga junto a su familia. Habrán algunas novedades también que así él va a estar es. comentando, así, así que, es. que es importante que usted no se pierda la oportunidad
2: de poder estar en este lugar. Así es, eh, hay sorpresas hoy día para todos nuestros hermanos que van a llegar acá. Eh, él tiene muchas cosas que, que contarnos eh, Incluso también él trabaja en radio uh -huh. Aproximadamente como 800 programas Estábamos viendo ahí eh, Ya él lleva más de 32 años casado Entonces es una persona ya bastante conocida Y seremos gratamente bendecidos también nosotros acá Que estaremos en este lugar Y aquellos hermanos que por algún motivo no podrán llegar También queremos que nos acompañe a través de la televisión y la radio
1: Así es, nosotros esperamos que ustedes puedan acompañarnos, que puedan ser parte de esta bendición, ya estamos a minutos de iniciar con lo que es este culto de gloria, hoy un culto especial, Así ya es. prontamente estará el coordinador subiendo al altar, dando inicio, dando la bienvenida de este culto, entonando alabanzas, eh, los primeros momentos de oración y preparándonos también para recibir hoy este mensaje eh, que viene de una forma especial desde Santiago, a través de nuestro pastor Henry Cortes. Así que esperamos que usted pueda animarse y pueda también estar junto a nosotros en esta tarde. Si no puede hacerlo, entonces quédese muy atento a la sintonía porque eh, estaremos también transmitiendo en vivo y en directo
2: completamente lo que es este culto de gloria. Así es, un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando dejando sus saludos, sus mensajes sabemos que eso nos alegra también porque así no nos sentimos tan solas <risa> sabemos que son muchos los que eh, nos están saludando eh, eh, son bendecidos a través de, lo, de los cultos en vivo y en directo de aquí de la ciudad de Chillán, de Barros Arana 436.
1: Así es nosotros les motivamos a dejarnos sus comentarios, desde dónde nos están escuchando y qué. les Parece también este, este culto Cómo están viviendo Así ustedes es. cada momento De los cuales ya estaremos mostrando Es importante para nosotros poder conocer eh, La bendición que Dios provoca A través de estos medios de comunicación Que ustedes también pueden recibir a la distancia Así que les dejamos entonces la invitación Para que nos busquen en Facebook En la transmisión en vivo Y puedan también comentar ahí Dejar sus eh, saludos, sus apreciaciones Mientras nosotros a través de eh, Televida Estamos viendo ya las primeras imágenes Del Centro Familiar de adoración, si sí lo es, ya nuestros hermanos han ido llegando eh, una buena cantidad aunque aún faltan muchos que, que puedan llegar también pero se ha reunido ya a esta hora una muy linda cantidad de hermanos que ya están preparados, están sentados ellos Así dispuestos es. ya a, a
2: escuchar y a comenzar con este culto de gloria. Así están llegando las familias, está todo preparado, eh, hay muchos hermanos que están, incluso estaban llamando por teléfono si podían venir, están todos los que quieran venir en este día, lo pueden hacer. Así que está invitado, gratamente, no se pierda esta bendición en este día especial. Ya estamos a punto de comenzar ya las primeras alabanzas, hermana Cati. Así es, estamos ya
1: a punto de comenzar, de dar inicio con este culto Así de gloria, es. de compartir con ustedes todo lo que va a ser el desarrollo de este culto especial sí. y por supuesto hoy el mensaje. Recuerde que hoy tenemos una invit un invitado especial, está junto a nosotros el pastor eh, Henry Cortés, quien estará ministrando Palabra del Señor en esta tarde, así que nosotros esperamos que ustedes puedan eh, compartir junto a nosotros. Aún tiene tiempo para que usted pueda llegar, para que pueda acercarse hasta este lugar y si no puede hacerlo, entonces quédese ahí a través de estos medios de comunicación Radio Maús, Televida, nuestra señal en Internet y la transmisión en Facebook están eh, habilitadas a esta hora para poder llevar a ustedes eh, todo lo que será este culto de gloria.
2: Así es, hermana Katy, ya estamos a punto de comenzar ya este culto hermoso que va a haber hoy día, es un día para venir a buscar la presencia del Señor, para venir a cantar con gozo, con alegría y para deleitarnos en la presencia de Dios, hermana Katy, con tantas alabanzas hermosas que también canta el Grupo Renuevo.
1: Así es, mientras nuestros hermanos siguen llegando hasta este lugar, siguen acercándose hasta el templo, entrando e ingresando por la puerta principal donde nuestros hermanos eh, porteros están desde muy temprano también dispuestos a recibir. A toda la congregación de poder saludarles afectuosamente y llevarles hasta algún lugar donde ellos estén siendo parte de lo que es este culto de gloria. Así que usted no lo piense más, venga, anímese, eh, comparta de este culto de gloria, será un culto especial hay un mensaje especial y por supuesto nosotros queremos que usted
2: sea partícipe de este hermoso culto. Así ya estamos a punto de dar el comienzo ya, hay bastantes espacios todavía, así que no se queden en casita, venga, si está trabajando, eh, piensa que va a llegar atrasado, venga igual, porque lo importante de todo es poder escuchar una hermosa palabra en, para que tiene el Señor preparada para nuestras vidas. Así es, sabemos que...
1: André. Pasarse del trabajo también así hasta es. este lugar, así que eh, creemos que a medida que ya los minutos vayan transcurriendo un poquito más, vamos a ver una hermosa cantidad de hermanos reunidos, de congregación reunida en este lugar, cuando ya veíamos ahí en las imágenes que así nuestros es. hermanos se ponían de pie. Para dar inicio a lo que es este culto de gloria, eh, dar la bienvenida a cada uno de aquellos que han podido llegar hasta este lugar y por supuesto comenzar este culto buscando también del rostro de nuestro Dios. Hay todos juntos, Amén. todos unánimes, orando delante de la presencia del Señor para encomendar todo el desarrollo de este Así culto es. de gloria y por supuesto que eh,
2: la presencia de Dios sea el invitado de honor en Amén. esta tarde. Esa es la idea, que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, todos ellos estén de invitado y Así que es. con todo nuestro corazón podamos apartar este tiempo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Sabemos que Él cada día nos bendice y todas las bendiciones son demasiado que a veces no somos muy agradecidos, pero yo creo que hoy día es un día para darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas y por todo lo que Él seguirá haciendo. Así es, y nuestros hermanos se han dado cita en este lugar Así para es. agradecer el
1: nombre de nuestro Dios, como usted bien decía María. María y sabemos es. que aquellos que están a través de la sintonía también están aprovechando estas instancias para compartir junto a nosotros. Primeros momentos de oración tenemos en el templo, algunos están de pie, otros están sentados, otros arrodillados, lo importante es que todos están con su corazón eh, dispuesto y humillado Amén. delante de la presencia del Señor, con reverencia, con respeto, Amén. con temor, es. como nuestro Dios se lo merece y de esta manera dando el inicio eh, a lo que es este culto de gloria. Nosotros aprovechamos estos instantes para dejar las últimas invitaciones Amén. para que usted se pueda motivar, a pesar de que tal vez se pueda perder las primeras palabras
2: pero lo importante es que usted de todas maneras pueda llegar y compartir de este culto de gloria. Así es, lo importante de todo, sabemos que las alabanzas son hermosas, pero lo más importante es la palabra, así que no importa que llegue atrasado, lo importante es que tenga la disposición para llegar hasta este lugar. Así es, y cuando ya todo está preparado
1: en el Centro Familiar de Adoración sí lo es. nosotros queremos pasar a compartir con ustedes eh, todo lo que va a estar ocurriendo en este culto de gloria para que usted también pueda ser partícipe en su casita donde usted se encuentre sí, y de esa sí. manera todos juntos podamos adorar el nombre de nuestro Dios.
4: ¡Sola!
5: nuestro Dios. Exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor. Bendecimos su nombre. Yo le voy a pedir que mires a su derecha, a su izquierda y dígale a su hermano Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Mientras tanto yo voy a saludar a los hermanos que están a través de la televisión, a través de Televida, sean bienvenidos a este culto especial, a este momento tan especial que tenemos para alabar a nuestro Señor Jesucristo. También le damos un saludo a los hermanos y hermanas que están a través de Televida y, por supuesto, Radio Emisoras Emaús. Bendito es nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor. Yo le voy a pedir que tome asiento los hermanos que están acá, en el templo, en Barro Sarana 436, en la ciudad de Chillán. Y vamos a leer el Salmo 95. Amén. El Salmo 95 dice así. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Motivo para alabar al Señor. Motivo para exaltar a nuestro Dios. Motivos para cantar alabanzas a nuestro Dios. Yo lo voy a invitar a que junto al Grupo Renuevo nos pongamos de pie, cantemos alabanzas y cantemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Cantamos alabanzas al Señor. Solo hay uno, aleluya, bendito Dios. Solo hay uno, aleluya, bendito es nuestro Señor Jesús. Viva el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya. Solo hay uno, bendito es nuestro Dios. Le damos la gloria al Señor. Gloria, 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 aleluya, bendito es el Señor. Si quiere aplaudir, aplauda, si quiere dar gloria, dele gloria al Señor exaltamos, bendecimos, glorificamos a nuestro Dios. Tome su asiento, mi hermano. Hay algo especial en esta tarde, hay algo especial que está en medio nuestro, amén. Hay algo que está a nuestro alrededor, es el Espíritu Santo de Dios moviéndose de una forma especial, no tan solo aquí, sino que también a través de la radio, a través de la televisión. Dios está haciendo cosas especiales, amén. Bendito es nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar los avisos de la semana, amén. Vamos a dar a conocer...
1: Estamos en vivo y en directo a través de Radio Maus y Televida. Estamos en nuestro culto de gloria. Estamos compartiendo junto a ustedes, en la coordinación, nuestro hermano Luis Martínez. Eh, está, hemos estado cantando, hemos estado Así adorando es. el nombre del Señor y formando este ambiente especial que sabemos cada uno de ustedes que están a través de estos medios de comunicación también están
2: aprovechando. Así Está todo preparado ya para comenzar en unos minutos. Ya el mensaje no sabemos en qué área nos va a hablar al Señor hoy día, pero de seguro que nos va a sorprender como lo ha hecho en todos estos últimos eh, cultos. También queremos dar unos avisos, hermana Katy. Ya eh, usted, No sé si tiene algo usted más anterior. No, coméntenos los avisos nomás ahí. Bueno, eh, el día sábado tenemos eh, un hermoso encuentro de niños donde están todos los pequeños invitados. No importa la edad, usted puede venir y así también va a ser grandemente bendecido. Usted, papito, si nos está escuchando, viendo, puede atraer sus niños. El día domingo, también el día domingo, de a contar de las 9.30 de la mañana, está ya recién invita y ya a las 10 de la mañana nuestro culto de celebración. Así es, y les recordamos también el día
1: sábado, en la mañanita muy temprano, uh -huh. tenemos nosotros nuestro programa en línea para que ahí nuestros hermanos no nos sintonicen así a través es. de Radio Emaús si puedan compartir junto a nosotros toda la información eh, semanal que eh, recopilamos para poder entregar a cada uno de ustedes y así se mantengan informados de todo lo que la corporación está realizando que hay bastante, así bastante
2: es. trabajo, hermana María. Así es, eh, desde las 10 de la mañana estamos con el programa en línea hasta las 11 y media día de la mañana. Así es, hay bastante eh,
1: información, hay bastante trabajo, hay bastantes actividades las cuales usted puede ahí estar agendando y participando eh, junto a nosotros. Recuerda entonces, este día sábado tenemos lo que es el encuentro de niños para que todos puedan venir, se forma un ambiente muy lindo, los ah, pequeñitos sí, vienen precioso. pero muy entusiasmados y por supuesto hay una um, preparación, hay una organización muy grande de parte de los hermanos que están a cargo, así que todos están, quedan muy contentos, muy felices, de poder estar en este lugar, así que usted también le invitamos a que pueda traer a sus niños, a sus pequeños y de esa manera hacerles participar también en
2: lo que es este encuentro de niños. Así es, de las 7 de la tarde están todos invitados aproximadamente, hermana Katy dura una hora, hasta los hermanos se preparan mucho para este encuentro de niños y la verdad es que los niños vienen gozosos, contentos y se acuerdan incluso de los mensajes anteriores que se les ha enseñado.
1: Así es, de todas maneras es una buena oportunidad para que puedan estar ahí eh, acompañando entonces acá a todos los pequeñitos eh, y de esa manera poder enseñarles a ellos también de acuerdo a su edad eh, lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que es, como usted bien decía, los hermanos se preparan así de tal es. manera que ellos mantienen eh, la atención de los niños durante todo el tiempo así sí. que es eh, una muy buena eh, opción para que usted traiga a sus pequeñitos y de esa manera ellos también puedan ir aprendiendo de lo que es la palabra de nuestro Dios
2: Y llegan muchos pequeños Hermana Katy, no solamente eh, De 14 años Hacia abajo y se juntan mm -hmm. muchísimo sí. Entonces vale la pena De todas maneras traer su pequeño Su pequeña, su amiguito Su vecino, todos todo están invitados Así es, y ellos lo disfrutan mucho también, así que la invitación
1: queda ahí extendida entonces para este sábado, Encuentro de Niños, ahí ustedes los puede traer y ser partícipe de esta hermosa actividad. Y recuerde que estamos en vivo y en directo a través de Radio Maús, a través de Televida, a través de Facebook, a través de Internet, estamos eh, llevando en vivo y en directo lo que es este culto de gloria con la visita del pastor Henry Cortés, quien hoy estará ministrando la palabra del Señor, un mensaje que lleva por nombre comprometámonos y valoremos la palabra de Dios en la época actual, es el nombre del mensaje que eh, el pastor Henry estará entregando comprometámonos y valoremos la palabra de Dios en la época actual y estará tomando como referencia bíblica en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5 estará ahí leyendo la palabra del Señor para dar este importante tema,
2: así es vamos a un minuto de oración
5: Queremos agradecer porque ahora podemos sentir tu presencia, Señor, a través de estas alabanzas, a través de tu palabra, a través, Señor, de cada uno de los momentos que hemos tenido en esta tarde. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que cada uno de nosotros no se vaya como ha llegado, sino que se vaya lleno de tu poder, que se vaya restaurado, bendecido, que tu Espíritu Santo se mueva de una forma especial. En esta hora, Señor, pedimos fortaleza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Den un aplauso, alabanza al Señor. Nos ponemos de pie sabiendo que Dios tiene una gran bendición para esta tarde, para nuestras vidas. Y le invito a cantar alabanzas junto al Grupo Renuevo, a bendecir a nuestro Dios a través de las alabanzas.
4: Libertad en adversidad, pasa que huya el temor ya.
3: Espero Volví al cielo y en la noche te hice llamar Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado. from
0: Gloria, fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza. A Él bendecimos, a Él exaltamos. Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Bendito sea el nombre del Señor aleluya, 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 adora al Señor en esta noche iglesia, adórale, exáltale, Él es digno, digno de ser alabado, oh gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, maravilloso es el Señor alabado sea su nombre bendito sea su nombre gracias Señor Jesús gracias por tu gran amor gracias Jesús aleluya bendito eres Señor Señor Jesús, aleluya,
3: aquí estás, te demos, sí, señor, te adoraré, te adoraré.
0: Aleluya, gracias Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor de ser alabado, Aleluya. Bendito Jesús, Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Salúdele, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por ser parte de este culto.
1: Gracias. Hermoso ambiente se está viviendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ya está en el altar. Prontamente estará entregando eh, el, el altar, el lugar para predicar al
2: pastor Henry, quien va a estar hoy ministrando la palabra del Así Señor. Es. Ya está todo preparado, hermana Katy. Es una hermosa presencia del Señor. Eh, cuesta parar las alabanzas, en realidad, pero ya hay un hermoso ambiente todo preparado, así que si usted no pudo llegar hasta este lugar, no sea parte de la sintonía, acompáñenos hasta el final porque va a ser grandemente bendecida, bendecido. Así
1: es, sabemos que este ambiente hermoso que se está viviendo acá en el templo también, eh, ustedes lo pueden vivir ahí en su casita donde se encuentre, eh, si está eh, con su corazón unido acá a Amén. todos nuestros hermanos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, adorando el nombre de nuestro Dios, sabemos que la presencia de Dios también puede fluir hasta ahí, provocar eh, eso tan especial que nosotros estamos viviendo acá en el templo y de alguna manera, manera preparándonos ya hermana maría para eh, recibir lo que va a ser el mensaje de esta noche. Eh, que lleva por nombre Comprometámonos y Valoremos la Palabra de Dios en la época actual. Un interesante tema vamos a estar escuchando en esta noche, así que invitamos a que todos queden muy atentos. Eh, ya estará dándose la oportunidad al pastor Henry Cortés para que él esté saludando a la iglesia Gracias. y ya posteriormente también esté
2: predicando el mensaje de nuestro Dios. Así es, sabemos que a Él le corresponde hoy día la prédica, donde vamos a tener un mensaje hermoso y sabemos que vamos a ser grandemente bendecidos. Eh, el tema ya lo dice, muchas veces en este tiempo no se valora la palabra, pero nosotros como hijos del Señor debemos hacerlo.
1: Así es, así que todos muy atentos a lo que va a estar ocurriendo en este lugar. Mientras tanto, nosotros seguimos compartiendo con ustedes alabanzas desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Hermosa alabanza, escuchábamos dirigida ahí por el grupo Renuevo y todos juntos cantamos también alabanzas al Señor en este hermoso ambiente que se está viviendo en este culto de gloria desde
2: este día jueves donde nos hemos reunido para celebrar el nombre de nuestro Dios así es hermana Katy, nos debemos sentir privilegiados por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas por las hermosas alabanzas por la hermosa palabra que escucharemos en este día, por todo lo que el Señor nos ha estado hablando para que nosotros ahí sigamos avanzando y cada día estemos eh, contando con el señor Así es. Y prontamente estaremos eh, saludando también al pastor
1: Henry Cortés, Así quien va es. a estar él subiendo al altar para conversar con la iglesia, para entregar también algunas novedades también. que él eh, trae, que van a ser muy importantes para nuestra ciudad y para nosotros como pueblo de Dios. Así que esperamos que estén muy atentos a toda la información que el pastor va a estar entregando y Así también es. preparándose, porque ya eh, posterior a eso va a estar ya dando el tema de esta noche. Nosotros queremos entonces, compartir con ustedes imágenes desde el templo.
6: Amén. El Señor les bendiga. ¿Está contento esta noche? Porque si usted no está contento, es posible que no sea salvo. Los que somos salvos estamos contentos de tener a Cristo en nuestra vida. La iglesia dice... Estaba pensando en esa escena del cielo cuando el Padre tiene el rollo en Apocalipsis y no hay nadie digno de abrirlo. Y Juan llora y hay tristeza hasta que aparece el Cordero. Y el Cordero es digno de abrir el sello, el libro. Porque Dios le ha dado a nuestro Redentor y Señor Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en todas partes, ¿cierto?, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. La historia dice que este pasaje de Filipenses, capítulo 2, que nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo, era un pasaje profundo. Era un himno que la iglesia primitiva cantaba cuando entraba al circo romano. Ellos iban proclamando el señorío de Cristo. Y muy pronto el rey de reyes y señor de señores viene por su iglesia. ¿Usted lo cree? Ha llamado a ser porque hay una urgencia en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Soy el pastor Henry Cortés. Algunos me han conocido en Chile por el Ministerio del Programa de Radio Profecías Hoy. Soy pastor de una iglesia pequeña en Santiago y hemos sido llamados a Dios, por Dios a hacer algunas cosas para el Señor en nuestra nación y el mundo antes de que Cristo venga por segunda vez. Por muchos años en mi vida yo he tenido una carga y es la carga de la educación cristiana. Habiendo sido impactado por el proceso de mi propia educación profesional, cuando, siendo muy joven, fui a la universidad, siempre soñé y pensé, ¿por qué la iglesia no puede educar a su propia gente? ¿Por qué la iglesia no puede enseñar? ¿Por qué la iglesia no puede llegar a las más altas esferas del conocimiento para ofrecer a Dios un servicio de excelencia? ¿Usted sabe que en el cielo nada es mediocre? ¿Usted lo sabe? El Señor hace las cosas con excelencia. Y en esta búsqueda y en este proceso, a lo largo de mi vida participé en varios proyectos de intentos de Universidad Cristiana para Chile. El primero fue el año 1991 en Quilpué, luego hubo otro intento en Santiago y finalmente hubo otro intento, por ahí intenté salvar la Universidad del Mar. Si usted me googlea, y pone Pastor Henry Cortés, CNN, va a encontrar mi entrevista en CNN. Hasta que el Señor trajo a mí algo que yo he venido a compartir con ustedes. El Señor me permitió ir durante este año a Estados Unidos, al estado de Carolina del Norte. Y el Señor, habiéndome formado para esto, me permitió y me dio el privilegio de firmar un convenio de representación para chile así que el señor nos ha bendecido con la oportunidad de poder hacer educación teológica universitaria en chile la iglesia dice eso significa que vamos a poder dar desde el nivel más básico de dos años que se llama asociado en teología o ministerio la licenciatura en teología la maestría en teología el doctorado y todos los niveles, y estamos trabajando profesionalmente. La institución se llama en inglés Theological International University, y en español Universidad Teológica Internacional, está validada y acreditada allá en Carolina del Norte, donde yo fui. Por lo tanto, nosotros estamos ofreciendo todos los programas aquí en Chile con un cuerpo académico local. Y Dios ha permitido, y esta es una noticia para alegrarse, que en este lugar y en esta iglesia Dios va a hacer algo. ¿Usted lo cree? Nada detiene la obra y el plan de Dios, porque la iglesia va a caminar triunfante. ¿Me escuchó? La iglesia va a triunfar. Dígale la que está al lado suyo, la iglesia va a triunfar. La iglesia va a triunfar porque el que levantó la iglesia se levantó de los muertos y es rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. Así que estamos aquí hoy día para alegrarnos porque esta visión, la visión de la Corporación Siloe en Movimiento, está abriendo sus puertas para que en este lugar Toda la ciudad de Chillán y todos los alrededores puedan ser bendecidos. ¿No es maravilloso que aquí podamos decir que está la Universidad Teológica de Chillán? Sí. Wow, Hermano, crea, porque Dios va a hacer cosas grandes. Yo estuve en la oficina del obispo hace un rato atrás. Y yo tengo memoria visual, entre otras cosas. Y miré los cuadros que él tenía. Y él tenía un cuadro con escaleras. hasta la eternidad. Y yo estoy seguro que Dios va a llevar a esta visión al otro nivel que Él ha preparado. El que cree, recibe. El que cree, recibe. Va a ver la tierra prometida. Así que vengo en una misión profética para decirles de que Dios está haciendo cosas en esta nación, en esta ciudad y en este lugar y Él los va a llevar al otro nivel que la ha preparado cuando él diseñó esta visión en su mesa de trabajo, en el cielo. Porque Dios no juega al azar con nadie. Dios no llama a nadie por si acaso. Dios a todos los que llama, los llama con propósito y con destino. ¡Y qué bueno es que Dios te llamó! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es que Dios te llamó! Porque los ángeles te envidian, ellos, ellos quisieran usar tu lugar. Y servir ellos al Señor. Así que estamos trabajando seria y profesionalmente para establecer aquí la sede en Chillán de la Universidad Teológica Internacional. Ustedes tienen mucha fuerza en el área comunicacional. Tenemos una licenciatura en comunicaciones cristianas. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer antes de que la noche profética llegue. Porque Dios ha mirado con misericordia a nuestra nación. Y el destino de nuestra nación está en nuestras manos. No en las manos de los políticos, en las manos de la iglesia. Mírate tus manos, extiende tus manos, extiende tu mano. El que cree recibe esta noche. Yo en el nombre de Jesús declaro que dones y ministerios y llamados vienen para la iglesia. El que cree recibe. Ahí está la respuesta que tú estás esperando. Porque Dios no está jugando al azar aquí. Yo he venido y he visto... Y fuimos al edificio nuevo con el obispo, ¿cierto? Y oramos allí. Y yo no, no tengo dudas de que Dios va a llenar ese lugar. Si hay alguien que tiene dudas que Dios va a llenar ese lugar, párase y váyase, porque aquí estamos para creer lo que Dios va a hacer. Porque cuando Dios guía, Dios provee. Cuando Dios guía, Dios provee, cuando Dios te dice muévete para allá, su otra mano te está dando la provisión. Gloria a Dios. Así que vamos a establecer aquí en el nombre de Jesús para la honra y gloria del Dios único y todopoderoso una sede de la Universidad Teológica Internacional y las personas vendrán aquí a tomar agua y usted les ayudará y vamos a hacer un gran impacto en esta ciudad y en esta región. ¿Lo cree? ¿Usted cree que esta reunión es coincidencia? ¿Sabe? Yo estaba pensando, iba a venir a predicar en un evento del 2015, increíble, y se murió mi hermano menor y yo no pude, tuve que excusarme. Pero Dios tiene tiempos y horas y momentos. Y este es un momento de Dios para esta iglesia. Yo declaro palabra profética en el nombre de Jesús. Este es un momento de movimiento para Siloé en movimiento. Así que deben levantarse y terminar el templo que están construyendo. Porque si no terminas ese templo es posible que gente de esta ciudad no se salve. ¡Oh, aleluya! Gloria al Padre, Hijo y Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Así que hermano y hermana del de Ministerio Siloe Movimiento, desde el Obispo Hugo Montesinos en adelante, estamos aquí para soñar y hacer grandes cosas para Dios, porque nada detiene la obra de Dios. ¿Te lo cree? El hombre te va a decir una y mil veces, no puedes, no lo lograrás, no eres capaz pero cuando Dios dijo que tú vas a entrar a la tierra prometida, tú vas a entrar a la tierra prometida. Oh, ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Así que estoy aquí en una misión doble, en una misión académica para hablarles del proyecto de la Universidad Teológica Internacional de Raleigh, Carolina del Norte, porque queremos educar a las nuevas generaciones. Yo miraba a los jóvenes cómo cantaban, miraba la calidad y la excelencia con la que han hecho las cosas y no vengo a pasarles la mano por la espalda o a tratar de sacar algo de ustedes. Vengo a decirles que Dios está haciendo algo aquí. Y son bendecidos de estar en este lugar. Son bendecidos de recibir palabra de calidad. Tienen un gran desafío porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le pide. Así que involúcrese en el proyecto de la Universidad Teológica Internacional o Theological International University, Chile Office, sede Chillán, en la iglesia Siloé en Movimiento. Aquí podrá venir a estudiar, aquí podrá venir a aprender de los grandes temas de la palabra de Dios para capacitarse, para los desafíos que quedan, porque queda poco tiempo en el calendario de Dios, pero mucho que hacer. ¿Se entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la información eh, general del proyecto educativo. Si alguien tiene más preguntas, después voy a estar aquí con el hermano Francisco Choa que me acompaña. Pero vamos a prepararnos para ir a la palabra, ¿sí? ¿Está bien? ¿Podemos? ¿Tengo permiso para ir a la palabra? Me dijeron que no había problema de horario aquí, así que, bueno, a las 3 de la mañana. Quiero invitarles a Segunda de Timoteo, capítulo 4. vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo capítulo 4, un tremendo pasaje de la Palabra de Dios, que es conocido, pero que siempre Dios tiene algo nuevo para decirnos. Yo sé que ustedes son estudiosos de la Palabra de Dios, el hermano Carlos me contaba que ustedes estudian aquí la Palabra del Señor, reciben unos cuestionarios, los cumplen, los llenan. Amén. Amén. Ah no, parece que no todos lo llenan, <risa> Que ahí cuando el profesor pregunta y hay dudas. <risa> ¿Usted cree que Dios puede hacer algo aquí? Sí. ¿Pero de verdad lo cree? Sí. ¿Sabe? Lo único que impide que caminemos en el agua es nuestra incredulidad. Y en el nombre de Jesús decimos yo creo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar al Señor. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos delante de tu presencia para que tu palabra nos hable y nos transforme. Señor, queremos amar y comprometernos con tu palabra en esta época difícil que vivimos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para que escondidos detrás de la cruz de Cristo, tu palabra nos sea entregada. Que cuando salgamos por las puertas de este lugar podamos decir verdaderamente Dios estuvo allí y me envió su palabra y soy una nueva criatura en el nombre de Jesús amén y amén tome asiento bendito sea el nombre de Jesús hermanos la iglesia de esta época y de este momento espiritual enfrenta un tremendo desafío el desafío de ser capaz de sobrevivir a las tremendas influencias espirituales y humanas que están viniendo para detener la obra de Dios. Hace aproximadamente 250 años atrás, el mundo comenzó a cambiar de una manera profunda. Comenzaron grandes escuelas y movimientos filosóficos en Europa, y comenzó a haber un cambio tremendo en la mentalidad de la humanidad. Hasta ese momento la teología era una ciencia enseñada con respeto y con altura de miras en los grandes centros de Europa principalmente. Pero comenzó a venir todo el movimiento de la modernidad y tuvimos por allí a los filósofos, declarando que Dios había muerto. Tuvimos por allí a Charles Darwin diciendo que éramos un accidente y que habíamos llegado a ser lo que somos, producto de la evolución de las especies. Y el darwinismo representó la cúspide del de naturalismo, de la ciencia del hombre. Y comenzó a afectar a la iglesia, y comenzó a afectar a la teología y la gente comenzó a dejar de creer que la Biblia era la palabra de Dios. Y grandes universidades que incluso habían sido fundadas en la fe protestante comenzaron a desviarse y comenzaron a decir que la Biblia ya no era la palabra de Dios. Comenzaron a decir que la Biblia contenía algo de Dios pero que ya no era la palabra. Comenzaron a decir que era un fruto de la inteligencia humana y fue de tal nivel que, por ejemplo, en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, la iglesia presbiteriana de la época tuvo que separarse para crear el seminario teológico de Westminster porque habían entrado a un secularismo y a un humanismo extremo. Hay personas que creen que la religión y la fe es fruto solo de la mente humana creen que el hecho de que estemos aquí es solamente una experiencia cultural, es una costumbre. Ellos te van a decir, no, mira, sí está bien que tú vayas a la iglesia, porque es equivalente a ser socio de, no sé, Deportes Concepción, no sé cuál es el club acá famoso de esta área. Ñublense, es el socio de Ñublense. Bueno, yo alguna vez fui socio de, simpatizante de Santiago Wanderers. <risa> Pero tú y yo sabemos que nuestra experiencia con Dios no es solo una idea humana, lo sé porque yo estaba muerto y ahora vivo. Lo sé porque yo estaba en delitos y pecados y Él me rescató. Y sé que mi experiencia con Él no es solo mi propia idea, sino que Él hoy día me habló. ¿Te habló a ti Dios hoy? Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4, está en la cárcel en Roma es lo último que va a escribir. Luego de esto le van a cortar la cabeza. Es aproximadamente el año 62, 64, las fechas no son fáciles de colocar, y está escribiendo, dictando la carta a su colaborador más cercano o a uno de sus colaboradores más cercanos. Y él tiene una preocupación. Y es interesante esto porque al ser un testamento, al ser la última idea trascendente que el hombre de Dios va a transmitir, él está poniendo todo su corazón, toda su preocupación, toda su mirada hacia el futuro. Y es maravilloso porque Pablo trabajaba en equipo, Timoteo era parte de su equipo, como Lucas, después Juan Marcos al final se integró, y había un trabajo en equipo. Por eso que en la medida que la iglesia trabaja en equipo, la iglesia es poderosa. Dios no trabaja con los llaneros solitarios. Está aquí. Así que le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino comienza a colocar una demanda, comienza a pedir algo, y lo hace incluso mirando hacia el futuro, lo hace desde un punto de vista escatológico, está mirando al futuro, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, el tiempo de la iglesia está a punto de terminar Vivimos días escatológicos en donde el reino de Dios está a punto de concretarse. Por dos mil años hemos vivido la tensión del sí, pero todavía no. El reino de Dios en nuestros corazones y el reino de Dios en cierta manera en la iglesia. Pero ahora el rey está a punto de volver a establecer su gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sobre gloria al nombre de Jesús. Nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venganos tu reino, que venga el reino de Dios a esta iglesia, que venga el reino de Dios a tu vida, que venga el reino de Dios a tu familia, el reino de Dios es la gente de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y eso está pronto a ocurrir, porque no habrá gobierno humano, no habrá político, no habrá modelo económico, solo el reino de Dios traerá justicia, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pablo está mirando hacia adelante, y dice, te encarezco, porque un día llegará el reino, y habrá, Manifestación y juicio. Eso está a punto de ocurrir. Por eso que hay urgencia de cumplir los mandatos y las visiones que Dios le ha dado a la iglesia. Cualquier ministerio que Dios te haya dado y lo tengas enterrado, preocúpate. ¿Escuchaste? Cualquier ministerio que Dios te haya dado y lo tengas enterrado, preocúpate. Porque hay poco tiempo para desarrollarlo y por eso hay urgencia en el cielo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y qué es lo que le va a pedir que prediques la palabra hermanos la palabra es lo único que puede transformar una vida la palabra es lo único que puede cambiar una familia. La palabra es lo único que puede cambiar a un hombre en la cárcel, a una mujer en la calle, a un joven en la droga. La palabra, toda la palabra, solo la palabra, nada más que la palabra de Dios. Aleluya. Te encarezco que prediques la palabra. Pero ¿qué implica predicar la palabra? Implica conocer y predicar el mensaje, el consejo de Dios. Hoy día nosotros estamos escuchando toda clase de ideologías en los púlpitos. Opiniones humanas, opiniones filosóficas y aún hay movimientos de iglesia en el mundo que han acortado el mensaje de la palabra a 15 o 20 minutos porque no quieren ofender a nadie. No quieren herir susceptibilidades. No quieren decirle pecado al pecado. Tienen miedo de decir que hay un infierno de fuego que evitar. Y han llegado a un punto de ser universalistas, de decir, no se preocupe, todos se van a salvar. Mas la palabra de Dios dice que solo aquel que que confiese el nombre de Jesucristo, será salvo. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Creo y confieso que Jesús es el Señor. Creo y confieso que Jesús es mi Señor. Creo y confieso que Jesús es el Señor de esta iglesia. Y creo que Jesús se levantó de los muertos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hijo amado, Timoteo, me van a asesinar. La era apostólica está a punto de terminar. Solo quedará vivo hacia adelante Juan. La voz apostólica será silenciada. Pero tú preocúpate de esto. Cuando yo ya no esté, cuando yo ya no esté ya vivo y haya ido a la presencia del Señor, lo primero que te encargo es Predica la palabra Predica el mensaje puro Completo e integral De un Cristo vivo Y resucitado por los siglos de los siglos Aleluya ¿Y por qué? Porque vendrá tiempo y lo explica Pero fíjese En el versículo 2 Agrega una serie de Palabras claves Intes a tiempo y fuera de tiempo, en la mañana cuando inicia el día, hijo, busque a Dios este día, hija, cuídese, tenga el temor de Dios, ¿cierto? Redarguye. cuidado, no vayas a hacer eso, reprende, esto que estás haciendo está mal, ¿cierto? Exhorta, esto que estás haciendo para el Señor está bien, pero lo podrías hacer mejor, ¿sí o no? con paciencia y con doctrina. En realidad, una iglesia que no predica la palabra no es una iglesia. ¿Sí? No es una iglesia. ¿Por pues, qué es la iglesia? La iglesia es la compañía de santos que desde la era apostólica fue llamada por el Padre, el Padre nos llamó, nos unió a Cristo, nos guía por el Espíritu Santo nos mantiene centrados en la vida y en la obra de Cristo, nos ayuda a estar libre de herejía, nos guía a través de este mundo, una iglesia que tiene marcas y frutos de santidad y que se prepara para recibir al Rey. Entonces cuando el reino se manifieste, la iglesia entra al reino y cumple su época y queda como parte del reino. Y eso está a punto de ocurrir. Por eso que la iglesia... Tiene que terminar su ministerio predicando la palabra. No existe honra más grande que ser un ministro de la palabra. Una sierva de Dios, un siervo de Dios que ministre la palabra. No es comparable al oficio de rey, ni al rango de presidente, no existe nada más maravilloso que ser portadores del mensaje transformador del Evangelio, el mensaje eterno. No existe otro mensaje más poderoso, no existe otra verdad más profunda. En realidad no hay nada más que el mensaje del Evangelio. que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas gloria a Dios al diablo no le interesa sino como objetivo único ensuciar el mensaje de la palabra. Y es por eso que tenemos que tener sumo cuidado. Porque dice con toda paciencia y doctrina, tiene que haber un alineamiento doctrinal. Tenemos que estar centrados en la vida y en la obra de Cristo. Tenemos que ser, estar centrados en las verdades básicas. Porque este tiempo llegó. Iglesias en Corea que dicen que Jesús es mujer o en China que dicen que Jesucristo es una China que está ahí y eso es el extremo el problema es que nuestras propias iglesias no sabemos no somos capaces de identificar a través de la palabra al verdadero Cristo y Dios nos está diciendo la palabra conoce mi palabra predica mi palabra y Pablo está mirando al futuro esto es como un poquito Mateo 28, cuando Jesús está a punto de ascender y les dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, yo veo una correlación allí. Hermano, te hago una pregunta y no me la contestes. ¿Te sabes de memoria una página de la Biblia? Una página, Dios nos ayude, cierto. Amén. Algunos se ríen, cierto. Yo pienso que se ríen porque se saben toda la Biblia de memoria, pero bueno, Dios es grande. Dios está aquí, cierto. Entonces, la advertencia de Dios para el siglo XXI es a través de la boca o de la pluma inspirada del apóstol Pablo, preocúpate de predicar la palabra con toda paciencia, con doctrina, reprende, exhorta, redarguye, porque viene un tiempo de profunda oscuridad, y no al mundo, a la iglesia, hermanos. Iglesias que están ordenando a pastores homosexuales, iglesias que están negando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, Iglesias que están yendo extremadamente a lo social o a lo político. Iglesias que están gobernadas con modelos no bíblicos de autoridad espiritual. Por lo tanto, esto me lleva al segundo concepto de esta noche. Dios nos llama a predicar su palabra. Pero para predicar su palabra, usted tiene que estudiar la palabra. Si usted no estudia la palabra, usted puede terminar enseñando cualquier cosa. Hermano, ya terminó el tiempo en donde tirábamos la Biblia y donde salía, leíamos y decíamos, ¡Ah, Dios me habló aquí! Yo vi ese tiempo. Soy lo suficientemente viejo para haber visto ese tiempo. Sí, ¿verdad? Soy más viejo de lo que parezco. Para predicar la palabra adecuadamente... Usted tiene que estudiarla. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro tres veces, Pedro me amas? Yo nunca lo supe hasta que no fui al griego. Porque Jesús está empleando dos verbos distintos. La primera vez Jesús le dice, Pedro agapao, Pedro me amas con el amor de Dios. Y Pedro contesta, Pedro señor fileo señor te quiero no tenía el nivel de compromiso de amor que Cristo esperaba de él hay que ir profundo en la palabra de Dios porque así usted va a ser libre de la herejía hermanos hoy día hay líderes que están abandonando la enseñanza esencial de la palabra de Dios para ser salvo usted necesita un grupo básico de verdades pero el evangelio es mucho más que la salvación ¿Me entiende? ¿Usted fue salvo y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el espacio que tengo en el cuerpo de Cristo? ¿A dónde voy? Hay un desafío de Dios. Número dos, a estudiar su palabra. Así que quiero invitarles al año aproximadamente 1400 antes de Cristo, Israel entrando, recién a punto de entrar a la tierra prometida, Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, para ilustrar la exigencia de Dios de estudiar la palabra. Y luego vamos a ver lo que ocurre cuando la palabra no, no es estudiada. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Mire, todavía no han entrado a la tierra prometida, están allí mirando en la distancia. Todavía Josué no ha metido al pueblo a la tierra. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no, sobre ti. no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él... No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, porque para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18, tremendo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¡Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios! ¡Qué tremendo! No han entrado todavía a la tierra prometida, todavía ni siquiera tienen rey, pero Dios viendo la conducta humana les dice un día ustedes van a tener rey y ese rey no tiene que ser corrupto, ese rey no tiene que ser... Pervertido, no tiene que aceptar cohecho pero lo que más le pide Dios al Rey es que cuando se siente en el trono hermanos haga una copia de la ley la escriba de su puño de letra y la lea todos los días de su vida este tremendo versículo de la palabra de Dios nos muestra el desafío de Dios para el gobierno el desafío de Dios para el padre de familia el desafío de Dios para el líder de la iglesia el desafío de Dios para el pastor. No puede haber un ministerio sano si no nos sujetamos al estudio serio, profundo y dedicado de la palabra de Dios. Todos quieren ser predicadores. Nadie quiere pagar el precio. Está aquí. Pero ¿qué pasó? El pueblo no obedeció, mire. El pueblo se olvidó de esta ley. Aproximadamente mil años después, cuando el pueblo pecó y fue al exilio están volviendo con Hedras y Nehemías, miren lo que ocurre. Vayamos a Nehemías capítulo 8. Miren lo que pasa cuando no estudiamos la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que, estaban, que podían entender. El primer día del mes séptimo, y, llenó, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escribas Edra estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y, se, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió jo, amén, amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra y los levitas, Jesúa, Bani Serebías, Jamín Acup, Sebetay, Odías Maasías, Quelita, Azarías Josabet Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y todo el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Han pasado mil años desde Deuteronomio 17. Vivieron, estuvieron en la tierra, tuvieron templo, tuvieron reyes, pecaron, perdieron todo y fueron llevados al exilio. Y ahora vuelven. Algunos de ellos ni siquiera hablan el idioma. Por eso la Biblia dice todo el que podía entender. Porque cuando usted se va del país, me pasó con mi hijo menor, su hijo pierde el idioma. Y es difícil que recupere después el idioma. Y entonces leen la ley y hay tristeza. Porque se dan cuenta, hermanos, de las consecuencias que vienen a la vida de una persona, a la vida de una familia, a la vida de una iglesia, cuando usted se olvida de la palabra de Dios. Si usted deja fuera la palabra de Dios, usted puede perder aún su familia completa. Si usted le pierde el temor a la palabra de Dios, juicio va a venir. Si la iglesia deja de predicar la palabra de Dios, la iglesia está en problemas. Muchos están en cautividad espiritual porque no están viviendo las verdades de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabe cómo está la depresión dentro de las iglesias cristianas? ¿Sabe cuánta gente está enferma del alma? ¿Cómo es posible que tengamos las mismas tasas de depresión que tiene el mundo? Porque no conocemos la palabra? ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Entonces dos hombres de Dios, un administrador, Nehemías, y un ministro, cierto un Edras, un sacerdote, leen la ley. Y no están solos. Se fija que hay una lista de nombres que son hasta difíciles de pronunciar. Se le enreda a uno la lengua. Porque esto nos lleva al tercer punto. Cada iglesia debe tener un equipo de hombres capacitados que pongan el sentido a la palabra de Dios. Dice ahí, ponían el sentido, interpretaban, hacían traducción. No todos van a hablar griego o hebreo, no todos van a hablar los idiomas antiguos, pero había un grupo al lado de Edras que hacía el trabajo de poner el sentido a la palabra de Dios. Toda iglesia debiese tener un instituto bíblico. Gloria al Señor por el trabajo que hacen aquí. Qué bueno que hay personas que quieren estudiar la palabra de Dios en esta iglesia. ¿Hay personas que quieren estudiar la palabra de Dios en esta iglesia? Cada iglesia tiene que tener un equipo de personas dedicadas. Porque los levitas ponían el sentido. Iban entre el pueblo explicando el sentido de la palabra. Hermanos, hay cosas sencillas en la palabra, pero hay cosas difíciles. No es llegar y lanzarse, porque mucha gente dice, usted le pasa un versículo y le, usted le dice explícalo, y la persona empieza diciendo esto, yo creo que este versículo dice, no, no es lo que usted cree, es lo que Dios está diciendo, que requiere una interpretación gramática, histórica, adecuadamente literal y sana, y después veamos si hay alguna alegoría. Porque la interpretación alegórica de la palabra de Dios está matando las visiones. Hay gente que ya no cree que va a haber siete años de tribulación. Hay gente que no cree que va a haber un anticristo. Hay gente que no cree que va a haber una marca de la bestia. Cuando estamos viendo por todos lados la tecnología moviéndose en esa dirección. Así que número uno, recordemos. Pablo le dice a Timoteo, me voy a morir. Van a venir días difíciles. La gran tarea que te dejo es predica la palabra. ¿Amén? Predica la palabra. Pero para predicar la palabra estudia la palabra. Dedícate a estudiar la palabra. Llama y convoca a un grupo de hombres y de mujeres especialistas en la palabra que pongan el sentido, que vayan en medio del pueblo, que aconsejen, que sean capaces de guiar a la oveja. Que, se, que vayan al lado de Edras y Nehemías liderando la interpretación, el sentido de la palabra. Porque todos somos distintos y todos entendemos distinto. ¿Sí o no? La iglesia necesita un ministerio docente, un ministerio de enseñanza de la palabra que pueda ir llevando la verdad básica, la verdad media y la verdad avanzada de la revelación de Dios para que la visión crezca en sanidad. Y gloria a Dios que aquí ustedes tienen estudio de la palabra. Amén. Así que si usted no está estudiando la palabra, preocúpese, porque el diablo es el mejor teólogo y lo puede engañar. Yo he visto a personas sinceras tratando de seguir al Señor yéndose tras falsas doctrinas. Porque no todo lo que está en la internet es bíblico, no todo el que está en un medio de comunicación enseña la verdad. ¿Sí o no? Una mujer en mi iglesia comenzó a escuchar la internet y un día vino y me dijo, pastor, ¿sabe Llegué a la conclusión de que nosotros estamos mal. ¿Sí? Le dije yo, ¿por qué? Porque tenemos que guardar el sábado. Tenemos que volver a las raíces israelitas de la fe cristiana. Hay algunos que están tratando de ser judíos. Son súper jodidos, pero judíos nunca van a ser. Yo soy gentil. Y usted... Y gloria a Dios, que siendo gentil, el Señor me alcanzó en su misericordia. ¡Aleluya! Por lo tanto, el tercer desafío de esta noche es que Dios te convoca a convertirte en alguien que va más profundo en la palabra y puede ayudar a otros. Porque estamos enfrentando una hora de oscuridad, iglesia. Los vientos del infierno están soplando con mucha fuerza. La cultura está entrando por todas partes. Hemos llegado al nivel de aceptar que ya no hay ni hombre ni mujer, dicen. ¿O no lo ha escuchado? Que la persona puede elegir el sexo. El año pasado mi esposa trabajaba en un jardín infantil, tiene una licenciatura en educación. Y un niñito le dijo, tía, de tres o cuatro años, le dijo, tía, yo quiero ser niñita. Entonces mi esposa tiernamente le dijo, hijito, mire, en realidad usted es varoncito, tiene que comportarse como varoncito. Y una compañera la denunció a la directora, y la directora la llamó. Y le dijo, por esta vez va a pasar, la próxima un sumario. Si el niño quiere ser mujer, tú no te puedes oponer. No me lo contaron, lo vivió mi propia esposa. Ese es el mundo en el que vivimos. Así que si tú no manejas la palabra, ¿qué le están diciendo a tus hijos en el colegio? Si tú no estás haciendo el culto familiar, si no estás educando a tus hijos en la palabra en la iglesia, ¿está aquí? Porque vendrá tiempo en donde no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo en donde no quedarán escuchar que hay juicio iglesia viene juicio a este mundo iglesia no todos se van a salvar iglesia el trigo y la cesaña están mezclados entre nosotros hay falsos hermanos y dios tenga misericordia de aquellos que sean falsos porque va a llegar la hora en que el señor va a descubrir quién es quién cuántos dicen amén Gloria a Dios, gloria a Dios, predica la palabra porque la iglesia está en riesgo mortal, prepárate para predicar la palabra, estúdiala, capacita hombres y mujeres que puedan enseñar la palabra porque nosotros no la cubrimos todas las áreas mientras más crece la iglesia más necesidad hay de poder tener gente calificada que pueda enseñar la palabra de Dios y esto nos lleva a una cuarta idea hoy Hechos capítulo 17 versículo 10 inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriando cada día las escrituras para ver si estas cosas estas cosas que les decía Pablo eran así si tú no haces tu propia investigación si tú no tienes la nobleza del espíritu para chequear lo que se te enseña, tu alma está en riesgo. ¿Está aquí, iglesia? Amén. El registro bíblico inmortaliza a los vereanos, porque escucharon a Pablo, creyeron lo que Pablo decía, pero no se quedaron allí. Fueron e investigaron. La otra vez estaba en una reunión de pastores, y un hombre con un rango, venido del extranjero, dice sin ningún temor yo por respeto no rajé mi vestidura porque como soy jodío y no judío y no olvidemos que Jesucristo era discípulo de Juan el Bautista y su padre espiritual era Juan el Bautista y todo lo que Jesús enseñó lo aprendió a Juan el Bautista lo escuché con estos mismos ojos que tengo aquí Cuidado, cuidado, porque el mejor teólogo que existe es Satanás, porque vio a Dios cara a cara. Por lo tanto, la cuarta cosa de esta noche es ser noble como los vereanos para chequear y revisar todo lo que se te está enseñando. ¿Está aquí? Yo sé que tal vez usted ya conoce esta enseñanza, es una enseñanza sencilla. No es física nuclear, dicen los gringos. Pero hoy día necesitamos un compromiso total con la palabra de Dios. Porque en esta misma ciudad hay maestros que están amontonando gente, que están engañando, que están manipulando, que no están teniendo ninguna conciencia de las ovejas. Y déjeme ser fuerte, permítame ser fuerte, yo no sé cómo es posible que se predique tanta basura y nadie diga nada. santidad a jehová santidad a jehová santidad a jehová porque él viene por un pueblo santo una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia que se purificó en el lavamiento de la palabra. Una iglesia que entendió la verdad del reino de Dios. Una iglesia que entendió su destino. Una iglesia que supo para que Dios la levantó en la ciudad de Chillán. Una iglesia pensada en la eternidad para alcanzar a miles. Oh, aleluya. Así que iglesia si lo ve en movimiento, muévete a predicar la palabra de Dios. Ponte de pie. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. hoy día podemos hacer un compromiso con Dios. Hermano, Dios está trayendo un tremendo proyecto a este lugar. El que tiene oídos para entender, entienda esta predicación, no es azar. Dios te está dando la oportunidad de ser un faro en esta ciudad, de ser una luz en un lugar alto. Aleluya. ¿Quién es capaz de levantar su mano y decir, yo me comprometo con la palabra de Dios? Yo me comprometo con la palabra de Dios. Yo predicaré la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. ¿Quién es capaz de decir con su mano en alto, yo estudiaré la palabra de Dios? No a mí, no a mí. Yo estudiaré la palabra de Dios. Pero vayamos más profundo. ¿Quién es capaz de decir, Dios, a mí hazme parte de ese equipo de hombres y mujeres que guiarán a otros? A mí úsame, a mí úsame Dios. Dios, yo no soy muy especial, no soy muy inteligente. No soy muy bonito, no soy muy feo, no soy muy alto, no soy muy flaco. Pero quiero servirte. Quiero servirte. A mí, úsame Dios. A mí, úsame Dios. En el desafío de predicar tu palabra en la hora final de la iglesia en la tierra. A mí, úsame Dios. A mí, úsame. Dame la nobleza para investigar. Y para no recibir confusión en mi vida, ni en mi familia, ni en mi iglesia conviérteme en un guardia de tu verdad, en tu iglesia quiero cuidar tu iglesia Señor, oh aleluya el Señor está en este lugar el Espíritu de Dios está en este lugar las emociones pasan los éxitos van y vienen, los fracasos aparecen y desaparecen Se cae la hierba, cae la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Envió su palabra y su palabra los sanó. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Este es un desafío espiritual para esta iglesia completa para que sea una escuela de la palabra de Dios y quién dice que no sea una escuela de profetas de la palabra de Dios porque el verdadero profeta es quien predica la palabra de Dios oh aleluya Dios está aquí Dios está aquí predica la palabra, estudia la palabra compromete a hombres y mujeres para que se especialicen en la palabra y actúa con nobleza para investigar por tu propia cuenta como los vereanos aleluya el Espíritu de Dios está en este lugar las emociones van a pasar el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Oh aleluya Habla con Dios Este es un momento de Dios Este es un momento de Dios Habla con Dios Oh aleluya Oh aleluya Señor oro por tu iglesia Oro por tu iglesia Dios Tú les conoces Yo no les conozco solo tú sabes lo que hay en cada corazón Dios les has traído un desafío nuevo un nuevo nivel en la escalera de esta visión oh aleluya sobre ti he puesto mis ojos porque si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Oh, aleluya, el Señor está en este lugar, tome un compromiso con la palabra de Dios. Oh aleluya, tome un compromiso con la palabra de Dios. Señor te damos gracias, porque tu palabra transforma. Gloria a Dios, tu palabra que dice clama a mí, yo te responderé. Tu palabra que dice cualquiera que creyera Y le dijera a este monte Muévete y échate en el mar Si no durare Lo que dijera y lo creyera en su corazón Le será hecho Gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu En el nombre de Jesús Hay poder de Dios en este lugar Creo que hoy día es un día de desafío Es un día para ir más allá Es un día para ir más allá La visión hoy día crece Yo lo creo en el nombre de Jesús Yo soy solo un mensajero la visión hoy día crece al otro nivel. Hoy día la visión llega, salta al otro peldaño en el nombre de Jesús. Salta al otro peldaño en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Gloria a Dios. Levanta tus manos. Y vamos a orar. Señor, repite conmigo. Señor Jesús, esta noche recibo el desafío de predicar tu palabra de estudiar tu palabra recibo el desafío de convertirme en un especialista en tu palabra y recibo el desafío de ser noble para continuar investigando lo que tú me enseñas gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu en el nombre de Jesús al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Te bendigo Iglesia, en el nombre de Jesús. Bendigo lo que estás haciendo, los sueños que tienes para Dios. Quiera el Señor que en su sabiduría Él te dé mucho más territorio espiritual de lo que te ha dado. Quiera el Señor que desde esta ciudad el fuego de transformación y de renovación de esta nación comience. Quiera Dios que se escriba en la historia de la eternidad, que en una ciudad de una nación al final de la tierra. Dios comenzó una renovación y un avivamiento porque su palabra fue puesta en el lugar que le permanece, que le permanece, que le pertenece, aleluya. Seca la hierba y la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, oh aleluya.
3: Oh, Señor los hijos de mí desprecia tu casa burlándose de lo que es santo y a ti ignorando pero ven a mi encuentro muéstrame tu gloria tu
0: y decirle al Señor Señor me comprometo contigo y tu palabra es tiempo de volver a buscar la gloria de Dios a través de su palabra que sea Él quien nos guíe a través de su palabra para conocer la dirección adecuada para conocer su plan y su propósito para entender lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. Oh Jesús, aleluya. palabra es vida su palabra es poder su palabra es autoridad su palabra es la luz su palabra es la guía a nuestro corazón y vida su palabra es la que te alcanzó su palabra es la que te libertó del yugo de esclavitud la palabra se hizo vida en ti y hoy Jesús está en tu corazón Porque la palabra ha cobrado vida en ti Oh Señor bendice a tu pueblo Señor Usa a tu pueblo Señor Que cada uno de tus hijos en esta noche Pueda tomar un compromiso con tu palabra Que puedan entender Señor el tiempo que vivimos Y que sin duda oh Dios tú estás apresurando A tu pueblo para que te busque a tu pueblo para que te obedezca, a tu pueblo para que te conozca, a tu pueblo para que pueda, Señor, hacer tu voluntad a través de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por hablarnos y gracias por ministrarnos. Gracias por hablar a nuestra vida hoy. Gracias por bendecirnos, mi Jesús. Padre, honramos tu nombre. Glorificamos el nombre de Jesús aquí damos gracias por la presencia de tu espíritu santo tu palabra se cumple señor pues tu presencia está aquí y cuando tu pueblo te adora cuando tu pueblo te exalta señor trae liberación y trae señor restauración padre fortalece la vida de tus hijos en esta noche Fortalece la vida de tus hijas, Señor. Que tu palabra se haga una realidad. Rompe ataduras, Señor. Pudre el yugo con la unción de tu espíritu. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Dios mío, por tu palabra, nuestro corazón y vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, oh sí, señor Jesús. Bendito Dios Gracias Señor Dale ese aplauso De alabanza al Señor Gracias Jesús Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Maravilloso es el Señor Maravilloso es el Señor Gracias a Él Por su amor, misericordia, bondad Sí, señor. jesús bendito sea el nombre del señor gracias señor jesús aleluya puede sentarse dios te bendiga Qué bueno es agradecer a dios por la palabra por lo que dios nos ha ministrado en esta noche cuántos han sido bendecidos Aleluya, bendito Dios. Vamos a...
1: Estamos transmitiendo en vivo y en directo lo que es el culto de gloria Luego de haber escuchado ese hermoso mensaje a través del Pastor Henry Cortés quien nos visita en esta ocasión acá en el Centro Familiar de Adoración Silo. Esperamos que ustedes que están a través de la sintonía, de la radio, de la televisión eh, Estén siendo partícipes de todo lo que se está eh, desarrollando en este lugar Y como ustedes ya pueden ver a través de Televida Me encuentro junto a nuestro Pastor eh, Henry Cortés Pastor Dios los le bendiga, bienvenido eh, ¿Cómo se encuentra ya luego de haber eh, predicado en este culto?
6: Bueno, me encuentro muy contento de poder eh, estar con el Ministerio Siloé de Movimiento y todo lo que es el proyecto de comunicaciones de Maus ha sido un hermoso tiempo de servicio a Dios hemos enfatizado el poder de la palabra y el llamado que tenemos de comprometernos con la palabra de Dios. Por lo tanto, creo que hay mucho todavía para seguir haciendo en esta línea. Uh
1: -huh. Cuéntenos un poquito y para que las personas le conozcan, eh, háblenos a grandes rasgos de su ministerio, de dónde viene, qué es lo que hace.
6: Bueno, yo nací en Valparaíso, eh, me dediqué a estudiar mi actividad profesional, soy ingeniero civil electrónico, me gradué en la Universidad Federico Santa María, pero Dios me llamó al ministerio. Y en ese proceso, estando en Estados Unidos, comenzó nuestro programa de radio, el programa de radio Profecías Hoy, que se transmitió por todo Chile por 13 años y ahora estamos transmitiendo en Santiago y algunas ciudades del país. Y también hemos tenido un interés muy fuerte en la educación cristiana, en poder capacitar a las personas para desarrollar ministerios relevantes en la hora final de la Iglesia en la Tierra, hermana querida.
1: ¿Cómo se gestionó entonces la visita o cómo conoció de este ministerio también?
6: Bueno, eh, escuchamos acá en Santiago de Chile acerca del proyecto educacional que se estaba desarrollando en Carolina del Norte y nos contactamos con ellos y ellos nos invitaron a conocerles. Así que yo viajé a Estados Unidos, estuve un mes allá y estuve en las dependencias de la universidad y pude firmar un acuerdo y poder eh, verificar que todo lo que se decía era realidad porque tú sabes que en la distancia a veces hay que verificar las cosas. Claro. Y así pudimos traer a Chile este programa que nos va a permitir poder educar a ministros y líderes para la obra de Dios. La verdad es que la obra de Dios requiere capacitación y especialización y no es llegar y lanzarse a veces al aire.
1: Para dejarlo más claro, hablamos de tener una sede acá en Chillán de lo que es la Universidad Teológica Internacional. Exactamente.
6: Estamos conversando con el Obispo Hugo Montesinos para que acá en las dependencias y el, al alero de la visión de Siloé Movimiento pueda funcionar una sede de Theological International University eh, o Universidad Teológica Internacional donde podamos eh, comenzar a dar grados universitarios en teología, en comunicaciones cristianas, en consejería, en ministerio, para que los hermanos puedan recibir formación, los pastores de la ciudad y también todos aquellos que sienten el llamado de Dios a capacitarse a costos que son completamente eh, racionales. Porque hoy día los costos eh, a veces se hacen inaccesibles si uno piensa en el extranjero uh -huh. y estos costos son verdaderamente asequibles, misioneros. Yo pedí las mayores rebajas posibles para Chile por este periodo inicial.
1: Y esto, este periodo inicial, este, esto que está como en, en proyecto, ¿cuándo eh, tiene el tiempo de, de cumplimiento? digamos?
6: Nosotros ya tenemos alumnos matriculados mm. eh, y tenemos eh, en los distintos niveles, ya tenemos estudiantes que han comenzado su proceso, por lo tanto um, hoy día las tecnologías de comunicaciones y de la informática nos permiten tener modelos blendes de educación donde tenemos todo en línea y además los estudiantes pueden juntarse con los profesores.
1: Es importante marcar que esta universidad teológica es como una universidad eh, eh, cualquiera, si lo podemos decir en el sentido de los grados académicos sí, que va entregando. Sí,
6: la Universidad Teológica Internacional tiene la autorización de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y permite que los títulos entregados sean reconocidos en Chile a través del protocolo de la Haya. Y hay un cuerpo de profesionales, todos nuestros profesores tienen títulos universitarios, son gente que viene del campo de la educación, y que además ha hecho la teología una especialidad. Es decir, no, no estamos poniendo a cualquier persona en Chile a enseñar.
1: ¿Qué impacto creen ustedes que puede tener esta, traer esta esta sede esta universidad teológica acá eh, no tan solo para la ciudad sino que para el mundo cristiano?
6: Mira, una de las grandes necesidades que la iglesia tiene en Chile, en particular los ministros es poder obtener la licenciatura en teología uh -huh. hoy día no existe ninguna institución chilena, cristiana, evangélica que pueda dar el grado oficial reconocido por el gobierno de la licenciatura en teología y muchas veces cuando los pastores postulan a proyectos sociales ellos se encuentran con que no tienen un título universitario de licenciados reconocidos en Chile, entonces lo que estamos haciendo es que vamos a dar los títulos en Estados Unidos y entran a Chile a través del protocolo de la Haya, con la misma condición que entra el ingeniero colombiano venezolano o el profesor de Perú que viene a hacer clases a Chile porque hoy día con la inmigración el protocolo de la Haya ha tomado mucha, mucha importancia y tenemos profesionales extranjeros en nuestros sistemas educacionales y en la economía que están eh, reconociendo sus títulos de la misma forma en que entran los nuestros, vía el protocolo de la Haya
1: Creo que es muy importante reconocer aquello Usted ya predicando acá en este lugar ¿cuál es, ¿Qué es lo que pudo percibir de, de, Del templo en sí, del lugar? Acá?
6: Bueno, yo estuve con el pastor en la tarde Fuimos al templo nuevo Estuvimos orando allá Creo que ustedes tienen una visión de Dios Muy especial y hermosa y creo que hay un gran desafío, por eso yo creo que Dios comienza a juntar a su gente. Creo que eso es lo que ocurre, estimada hermana, Dios comienza a juntar a su gente para que podamos trabajar juntos, porque lo que ustedes tienen, Dios lo va juntando con los pedazos de los otros, de la misma forma que Dios juntó a Pablo con Priscila y Aquila, Dios va juntando, porque Dios trabaja en equipo.
1: Amén. Bueno, agradecemos su tiempo y eh, dejamos la pantalla y el micrófono abierto para que pueda enviar también un mensaje a aquellas personas que han estado siguiendo esta transmisión durante esta noche.
6: Bueno, estimados amigos televidentes, Dios les bendiga. Es una hermosa oportunidad el poder comunicarme con ustedes. Soy el pastor Henry Cortés, como ya saben. Represento en Chile a la Universidad Teológica Internacional de Carolina del Norte, Teological International University. Y acá en la sede del de Ministerio e Iglesia, si lo hay movimiento, pronto vamos a tener grandes novedades para que usted pueda capacitarse profesionalmente en la Palabra de Dios. Eso es lo que estamos ofreciendo, una capacitación profesional.
1: Bien, muchas gracias, Pastor gracias Henry. Usted, Dios le bendiga, le bendiga mucho. Bien, ahí estaba entonces palabras de nuestro Pastor Henry Cortés, que hoy estuvo ministrando también la palabra del Señor. Y como él comentaba, grandes eh, novedades, Hermana María, tiene para, para nuestra ciudad, para el mundo cristiano. Así que esperamos que eh, todos puedan. Aprovechando esta oportunidad y de alguna manera eh, recibiendo esta, esta bendición que
2: Dios está abriendo en esta ciudad. Así es, sabemos que se está abriendo una hermosa puerta de gran bendición y yo me quedo con una de las palabras que él dijo, eh, Dios trabaja en equipo. Entonces está juntando a las piezas de diferentes lugares, de diferentes ciudades y sabemos que con un solo propósito de poder llegar a muchos corazones que aún no han conocido al Señor y aquellos que aún se quieren eh, capacitar de un grado mayor que también tengan esa posibilidad de hacer. Así es, tener una formación eh, cristiana y como cualquier universidad entregando
1: grados eh, educativos, comenzando eh, con el, los dos años que se estudia como para una especie para de nivelación, técnico, claro. eh, y ya de ahí pueden ir adquiriendo las licenciaturas, los doctorados, los magísteres, y Así de es. esa manera poder también tener un, un equipo de personas preparadas para... Eh, poder eh, tener
2: el conocimiento de la Palabra de Dios. Así es, nos debemos sentir privilegiados de pertenecer en este ministerio por todo lo que Dios está haciendo y por lo que seguirá haciendo, porque sin duda se viene una tremenda bendición y que queremos ser parte de, de aquella bendición, hermana Kelly. Así es, así que nosotros esperamos que ustedes queden muy atentos
1: porque eh, habrán estas novedades eh, para es. todos y cada uno de
2: nosotros. Así es, hermana Katy, contenta. Yo creo Gracias. que estamos súper gozosa, contenta con todo lo que Dios hizo en este día, con todas las novedades, con todas las informaciones. Eh, también, hermana Katy, quería eh, dar como información de Tiempo de Sembrar, que ya se viene el día lunes y martes, el 30 y el 1 de octubre, donde estaremos en Tiempo de Sembrar. Así es, están
1: todos invitados a participar de esta así actividad es. Tiempo de Sembrar, lunes y martes, están durante todo el día. Eh, usted ya conoce el sistema, así que la uh -huh. invitación es apoyar, a ser parte, a no quedarse fuera de esta bendición, de todo lo que Dios está haciendo y poder apoyar la obra del Señor. Eh, yo quisiera ya comenzar a eh, saludar a aquellos que estuvieron a así través es. de eh, la sintonía en Facebook. A mí me aparecen los últimos mensajes que van saliendo acá solamente. Tengo... Tengo eh, a Sandra que dice un saludo desde Santiago, hermanos, Dios es bueno y misericordioso. Eh, Gloria Navarrete dice que Dios les bendiga a mis hermanos, saludos desde Santiago. Eh, Cintia Merino dice Dios hará cosas grandes, amén, saludos desde Quinquegua. Eh, eh, Víctor Astudillo dice, Ay no puedo leer aquí entonces la advertencia de Dios para el siglo XXI es a través de la boca o de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Preocúpate de predicar la palabra con toda paciencia, con doctrina, reprende, exhorta, redargulle, porque viene un tiempo de profundidad, y no al mundo, a las iglesias que están ordenando. Ahí él comenta el versículo bíblico, y Sergio Vielma dice, bendiciones mis hermanos desde Santiago, viendo el culto, hermosa palabra, tremenda bendición, gracias Señor. Ahí está... Eh, los últimos saludos que han ido llegando a través de Facebook agradecemos a todos nuestros hermanos quienes han estado eh, sintonizándonos, quienes han estado compartiendo la transmisión también saludando, comentando y esperamos que Dios también les haya bendecido grande, grandemente a todos ustedes
2: Así es, mi hermana Katy, sabemos que sí, nuestros hermanos fueron grandemente bendecidos. También otra información eh, que tenemos para todas las damas de Siloé y todos los hermanos que quieran venir el día 4... Eh, a contar de las 12 de la noche, comienza una vigilia de oración, una hermosa vigilia, así que están invitados todas las hermanas que se puedan animar ese día, pueden llegar desde muy temprano, así que para que no se queden casita ese día, pueda venir a vigilar con todo lo que se está haciendo para estar ahí orando. Así es, muy
1: importante poder participar de todas las actividades Así que es. eh, se están desarrollando
2: dentro de lo que es eh, la Corporación Siloe en movimiento. Así es, mi hermana Katy, hemos sido grandemente bendecidos, el Señor nos habló en todas las áreas y... No nos podemos quejar, de verdad que nos vamos súper bendecidas. Así, y esperamos que todos nuestros hermanos también hayan
1: recibido esta bendición de sí, parte sí. de nuestro Dios, que hayan escuchado atentos el mensaje y puedan tener ese esa disposición para trabajar para todo lo que Dios tiene preparado para la obra, así que nosotros ya comenzamos a despedirnos Gracias. hermana María agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad y por poder acompañar a todos nuestros hermanos durante esta transmisión del culto de gloria yo por mi parte me despido y a nombre del equipo de RCN también que ha estado trabajando otras cámaras para llevar esta transmisión en vivo hasta cada uno de sus hogares, que Dios les bendiga que tengan una muy buena noche y nos volvemos a encontrar el día sábado en el programa en línea a partir
2: de las 10 de la mañana por Radio Emmaus, hermana María. Así es, yo bendecida y agradecida de parte del Señor porque nos permitió llevar estas transmisiones a muchos hermanos que nos ven y nos escuchan de diferentes lugares que el Señor les bendiga grandemente Dios les bendiga